0: Cuarta semana de 2024 nos encontramos con eh, publicaciones relativas a los territorios forales de eh, Vizcaya y de Guipúzcoa, fundamentalmente. En Vizcaya se aprueba y se publica la Orden Foral 4-2024 de índices y módulos en el régimen simplificado eh, del IVA, por lo tanto, eh, regulación para 2024 en este régimen especial de, del IVA, y también se aprueba el modelo 289 de. Eh, a través de la Orden Foral 5-2024, que aprueba el modelo 289 de Declaración Informativa Anual de Cuentas Financieras en el ámbito de la asistencia mutua. La Diputación Foral de Guipúzcoa se aprueba mediante Orden Foral 11-2024 el censo de representación, por lo tanto, los representantes censados de contribuyentes residentes en el territorio de la Diputación Foral de Guipúzcoa o en la provincia de Guipúzcoa. En el ámbito de las sentencias destacamos en primer lugar una sentencia del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 2023 relativa al procedimiento de control de presentación de declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones de datos. Sentencia que es importante puesto que señala que la utilización de los documentos y medios de prueba obtenidos en el procedimiento de control de presentación de declaraciones que haya caducado por el transcurso del plazo máximo previsto reglamentariamente, esto es de tres meses, tan solo conservarán su validez y eficacia en otros procedimientos eh, cuando previamente se haya declarado por la Administración la caducidad del procedimiento de control y se haya ordenado también el archivo de las actuaciones. Como sabemos, la caducidad produce la finalización del procedimiento y el archivo de las actuaciones y en lo que hace el Tribunal Supremo es vincular a ese trámite esencial de eh, archivo de actuaciones y de declaración de caducidad de un procedimiento y, por lo tanto, de finalización, la posibilidad de que puedan ser utilizados esos datos, pruebas o circunstancias en procedimientos posteriores. Por lo tanto, sentencia de gran relevancia en este caso del Tribunal eh, Supremo. En el ámbito de la doctrina administrativa a tener en cuenta, señalamos una consulta de la Dirección General de Tributos del 13 de noviembre de 2023 que se refiere a los gastos financieros y en particular a los dos límites, el general y el adicional, que regula la ley, la ley del Impuesto sobre Sociedades para la deducibilidad de los gastos financieros destinados a la adquisición de sociedades que se integren en el grupo fiscal. Recuerda la Dirección General de Tributos en esta consulta 2.969 de, de 2023, que existen dos límites. Por un lado, el límite general que establece el 30% del beneficio operativo del ejercicio y por otro lado el adicional del artículo 67 b de la ley de, de, impuestos, de impuestos sobre sociedades en el caso de eh, grupos de consolidación fiscal que establece que los gastos financieros Derivados de deudas destinadas a la adquisición de participaciones en el capital o fondos propios de cualquier tipo de entidades que se incorporen a un grupo de consolidación fiscal se deducirán con el límite adicional del 30% del beneficio operativo de la entidad o del grupo fiscal adquirente. Señala atributos que el límite establecido en el artículo 67, esto es en sede de eh, grupo de sociedades, de grupo de consolidación fiscal, es adicional y previo al previsto con carácter general en el artículo 16. Y por lo tanto, el límite previsto en el artículo 67b de la ley del impuesto sobre sociedades debe aplicarse en primer lugar. Una vez determinado el importe de los gastos financieros netos que resulten fiscalmente deducibles por de esta regla especial, tales gastos deberán adicionarse a todos los demás gastos financieros netos que pudiera tener la entidad para proceder a la aplicación del límite general del artículo 16.1 de la ley del impuestos sobre sociedades. Por lo tanto, eh, el límite previsto en el artículo 16 de la ley es único para eh, todos los gastos financieros netos del periodo, incluidos los gastos financieros netos del artículo 67.1. B, de la ley del impuesto sobre sociedades, que cuentan con un límite adicional. Por lo tanto, consulta importante en el ámbito del impuesto sobre sociedades. También en este impuesto, en el impuesto sobre sociedades, hay que señalar una sentencia del TSJ de Madrid, 18 de diciembre de 2023, que señala que las entidades dedicadas al arrendamiento de vivienda deben cumplir los requisitos para que el arrendamiento se califique como actividad económica. Esto es, se refuerza la importancia del artículo 5 de la ley del impuesto sobre, eh, sobre sociedades. Por tanto, en cuanto eh, es necesario un contrato de, de trabajo y una sustancia económica para que se pueda aplicar este eh, régimen de eh, sociedades dedicadas al arrendamiento de vivienda. Eh, también hay que destacar una novedad y es la consulta de 22 de octubre de 2023, consulta vinculante 3042 de 2023, relativa al impuesto sobre envases de plástico no reutilizables. Este polémico y eh, discutido impuesto, difícil de aplicación en la, en la práctica, sobre todo por lo que resuelve también la Dirección General de Tributos. Señala atributos que es válida la certificación emitida por una entidad acreditada mediante el sistema de balance de masas, esto es, en una contabilidad de entradas y salidas de masa en un proceso o de una parte de este. De esta forma se puede acreditar la condición de plástico reciclado siempre que se especifique la cantidad expresada en kilos de plástico reciclado. Por lo tanto, este método de balance de masa va a ser eh, válido para acreditar eh, la condición de plástico reciclado, de acuerdo con lo que establece el artículo 77 de eh, la ley de residuos que establece este impuesto. También destacamos una sentencia del Tribunal Supremo de 8 de enero de 2024, donde el Tribunal Supremo extiende la deducción por maternidad en el IRPF a los gastos de custodia en guardería. Esta sentencia significa el criterio de los juzgados y tribunales inferiores y corrige la interpretación restrictiva de la deducción que venía aplicando en la Administración. De hecho, la Agencia Tributaria ha sacado una nota eh, de fecha 24 de enero de 2024 relativa al modelo 233 de declaración informativa por gastos en guarderías o en, centro de educa o en centros de educación infantil eh, autorizados. Eh, el eje de esta nota es que no es necesaria la autorización de la administración educativa, pero sí una autorización de apertura de una guardería para que pueda practicarse esta deducción en el ámbito del IRPF. También destacamos en el ámbito de la plusvalía municipal una, un auto de admisión del Tribunal Supremo de 10 de enero de 2024, donde el Tribunal Supremo admite a trámite, eh, por lo tanto entiende que hay que, interés casacional para la formación de la jurisprudencia, una cuestión sobre si las rectificaciones en la plusvalía municipal solicitadas entre el 26 de octubre de 2021, esto es la fecha de la sentencia del Tribunal Constitucional 182 de 2021 y antes del 25 del 11 de 2021, que es la fecha de publicación del BOE, tienen o no la consideración de situaciones consolidadas para ser consideradas susceptibles de ser revisadas. Por tanto, el Tribunal Supremo se pronunciará sobre si eh, las eh, reclamaciones, las rectificaciones instadas entre el 26 de octubre y el 25 de noviembre, tienen o no eh, afectan, o no han dicho de otra forma, a situaciones consolidadas y, por tanto, eh, no revisables. Por último, también hay que hacer destacar que se han publicado, para información pública, los modelos 100 y el modelo 200, eh, en un caso del IRBF y en otro caso del impuesto sobre sociedades. Por tanto, los modelos principales de este primer semestre o semestre de 2024. En fin, esto es todo en la cuarta semana de 2024. Por fin es viernes. Buen fin de semana.